0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 28 апреля 2023 года, 11 часов в Башкортостане. Это значит, что мы начинаем очередной выпуск проекта «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым. Наши трансляции уже запущены в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Рады всех вас приветствовать. Пишите комментарии, ставьте лайки. Олег, здравствуй!
1: Да, Руслан, здравствуй, зрители, слушатели, всех приветствую!
0: Как обычно, за неделю с момента последней встречи нам всегда на удивление есть о чем поговорить по тематике нашей программы. Не всегда это новости, зачастую это новости не очень веселые, в том числе трагичные. Насколько я понимаю, именно с них мы начнем сегодня. Очередные смертельные ДТП прямо в городе, казалось бы, там, где этого быть не должно.
1: Да, и как раз вот мы... Не просто о ДТП поговорим, потому что ну, ДТП, к сожалению, у нас происходит с завидной регулярностью. И сейчас уже даже смертельный ДТП кого-то мало удивит, для многих это статистика, какая-то такая вот новость из разряда 18 ⁇ Осторожно, ну да.
0: фоном, который идет, э, хочешь, не хочешь, всегда такие новости слышишь. Угу.
1: Да, то, что мы и говорили уже неоднократно, то, что для многих это просто статистика, к сожалению, и к самому большому сожалению, что и для чиновников, которые за это отвечают, это тоже только статистика. Я вот сейчас прочитаю эти новости, <coughs> а потом объясню, почему мы на них как бы решили сконцентрироваться. Угу. И, возможно, кого-то предупредить, предостеречь еще раз значит В Уфе зарегистрирован ДТП с погибшим. В предварительном данном около 6 часов вечера, это было несколько дней назад, 38-летний водитель за рулем грузового автомобиля «Вольво» двигался по улице Комсомольская при осуществлении поворота на улице имени города Гаррида допустил наезд на пешехода. Женщина скончалась. Значит, вторая новость. 55-летние уфимки, попавшие под автобус Транса на проспекте Октября ампутировали ногу. Напомню, 25 апреля в районе остановки общественного транспорта юношеская библиотека в Уфе произошел наезд значит, на пешехода. Что эти обе аварии объединяет и о чем мы уже неоднократно с тобой говорили, но ВОЗ и ныне там. Это опять поворот на перекрестке, на пешеходный, на пешеходный переход. Смотрите, вот в этих двух авариях я посмотрел видео по обоим авариям. Угу. Я не могу сказать, что здесь вот понятно, что суд однозначно определит вину водителя. Но в том, что вот здесь бесспорная вина водителя есть, я сказать не могу. Почему? Потому что, значит, в обоих случаях водитель водитель не мог видеть этих пешеходов. То есть, в обоих случаях они находились от него в мертвой зоне. Я объясню. Мы, к сожалению, очень мало об этом говорим. Мы говорили об этом и, кстати, давали рекомендации, сегодня повторим их. Такие рекомендации не грех, повторите, если они спасут чью-то жизнь. Вот. У любой крупной машины, большой машины, есть огромное количество мертвых зон. Вот я не помню, в каком году, по-моему, года два или три, европейцы, европейское движение молодежное, сделали эксперимент. Они чуть-чуть перенастроили зеркала грузовика. Ну, как, в то не то, что они сделали неестественное положение, а ну, бывают, водители так их настраивают. И смогли поместить 28 человек прямо вплотную рядом с автомобилем с грузовым, которых из кабины было не видно даже при желании. Вот он можно было смотреть зеркала, это надо было либо окно открывать, вылезать, либо еще что-то, их было не видно, это мертвые зоны. То есть очень часто водитель просто не видит. И вот здесь, тем более, в обоих случаях, опять же, осуществлялся поворот. То есть во время угу. поворота водитель, естественно, как бы смотрит во все стороны. То есть, они пытаются понять, кто где едет, кто где идет, кого-то они видят, но не всех. При этом, смотрите, еще один очень важный момент. Вот эти социальные рекламы, которые идет в Европе, я очень часто вижу. У нас тоже есть много роликов, но их почему-то вот в таком порядке постоянно по телевизору не крутят. Хотя это может спасти очень большое количество жизней. Мы же с тобой должны понимать, что вот эти две женщины – они вообще не должны были даже знать о наличии мертвых зон. Ну да,
0: (кười) это не их работа однозначно.
1: Я, Я управлял, допустим, я знаю почему, потому что я управлял и большой грузовой машиной, и автобусом. Я знаю великолепно специфику, я знаю, как это работает, я знаю про эти мертвые зоны. Они этого даже знать не должны были. Знать это должны были непосредственно чиновники, которые отвечают за настройку движения, организацию движения, в том числе на этих перекрестках. Вот мы в прошлый раз говорили, когда была авария, когда женщина сбила другую женщину с ребенком, обе погибли. Помнишь, потом суд был.
0: Тот, л- президент отеля, девушка там молодая, об этом, да? Да. Mm-hmm. Вот
1: она как бы отвлеклась, там, даже не то, что мертвая зона, она отвлеклась, и вот этот момент как раз. Появились люди на пешеходном переходе, и она их сбила. Первое, значит, что мы неоднократно говорили, в любом городе, в котором есть большое количество, чем больше жителей, чем больше машин, тем, более, тем больше конфликтных точек их пересечения. Чем плотнее застройка, тем плотнее население, чем больше машин, тем больше в этих конфликтных точках происходит с каких-то пересечений, часто с трагическими результатами. Мы должны разводить, мы должны заниматься. То есть, есть определенное количество чиновников, которые за это отвечают. К сожалению, они сами часто не понимают, за что они отвечают и чем они руководят. И что они должны делать. Вот мы еще раз повторюсь, мы говорили о том, что необходимо э, разводить потоки. Допустим, даже хотя бы на тех сложных перекрестках, где ездят грузовики и автобусы. По их маршруту. Потому что у них есть много мертвых зон. Вот если бы пешеходный значит, переход на зеленый свет и движение на зеленый свет автомобиля одновременно на этом перекрестке было невозможным, это бы женщина была жива. У второй бы женщины, если бы на том перекрестке не было возможности одновременно двигаться автомобилю и пешеходу, была бы на месте сейчас нога.
0: Кстати, вот мы об этом способе решения проблемы не первый раз действительно говорим, но хотелось бы понять, а почему действительно, ну, на наш взгляд, этого у нас не делают? Какие есть минусы у у такого решения проблемы? Есть ли они вообще? Кроме того, что надо поднять одно место и сделать что-то.
1: Не только. Здесь мы должны понимать, что, еще раз возвращаясь к росту потоков, чем больше в них конфликта, значит, любое решение тогда будет ущемлять интересы какого-либо из потоков. То есть, если мы разводим вот эти секции светофоров зеленого, пешеходные и зеленую, то тогда понятно, что зеленая секция для водителей будет загораться, дольше ждать ее придется, и тогда, в принципе, меньше автомобилей будет проезжать перекресток. Но здесь мы должны понять, что у нас в приоритете. Если у нас в приоритете жизнь пешехода, Тогда нам надо, мы возвращаемся опять к тому, что тогда нам надо развивать общественный транспорт, чтобы было меньше автомобилей на дорогах, убирать из города грузовики, чтобы в в городе развозкой занимались маленькие небольшие автомобили, чтобы грузовые автомобили большие, которыми правда тяжело управлять и которыми сложно следить и мониторить все зоны причем я скажу, скажу тебе интересную вещь. Понятно, что производители эту проблему знают. Очень многие европейские производители, особенно Вольво, которые уделяют огромное внимание безопасности движения, вот просто, наверное, самый такой э, производитель, который об этом думает больше всех, они устанавливают на данный момент на грузовике, у них раз два, четыре, до 7 до, до зеркал на кабине. Чтобы водитель мог имел возможность видеть все мертвые зоны. Но первое семь зеркал это не обязательно. По правилам, у нас в России только два, правая и левая. Вот. И при этом смотреть во все зеркала одновременно, ехать, еще наблюдать за дорожной обстановкой, но Руслан реально тяжело. И это вот как раз из разряда тех ошибок, о которых мы говорили при концепции Zero Vision это когда стремление к нулевой смерти на дорогах. Учить дороги прощать ошибки. Вот если бы пешеходный переход был метра три отодвинут от перекрестка, либо перекресток разведен по зеленым сигналам светового фора, смерти не было. Почему не делают? Да, потому что боятся, что значит, мы же должны понимать, что у нас любое действие в стране чиновников всегда рассматривается через призму политических э, моментов. То есть, недовольство массы. Потому что вот эту женщину задавили, задавили. Новость прошла, прошла. И все как бы... Ну, вот водитель виноват. Он должен был видеть, он должен был наблюдать. Ну, не смог водитель, не увидел. Ну, его посадят. Ну, Легче-то ни родственникам, ни этой женщине не станет. А если сейчас перенастроить там светофоры, то возмущений, ну да, реально будет довольно-таки много. Причем, смотри, самое грустное, наверное... То, что если мы перенастроим светофоры, и там никто не станет гибнуть, э, это же нельзя сделать как достижением, то есть нельзя как бы сравнить. Никто не будет
0: радоваться, и это даже озвучивать не будет. Смотрите, у нас статистика лучше стала. Стала и стала, как говорится.
1: Нет, понимаешь, статистику с этим будет очень сложно связать, потому что мы не можем как бы сравнить два однотипных периода. То есть вот в это же время, в одинаковых условиях, Значит, не в это же время, там в прошлом или в будущем, а вот именно в параллели. Вот при работающем светофоре так, и работающем не так. что вот при, Если бы мы четко понимали, что при неперенастроенном светофоре погибло 10 человек, а при, на, при настроенном в зеленом – 0, тогда бы это была медаль, галочка и вообще все вытекающие вполне возможно. При этом... Ты говоришь, почему не занимаются? Занимаются, осваивают огромные деньги. Мы с тобой говорили об этих лунных секциях, которые устанавливают на светофоры. Кому они нужны? Никому, абсолютно. Но деньги освоили, их установили. Сейчас отчитываются перенастройки светофоров в рамках вот этой интеллектуальной транспортной системы. А, опять, вот значит, мы перенастроили светофор. Но женщина погибла, значит, перенастроили не там, либо не так. Вот. Я, конечно, может быть, скажу довольно-таки такую ну, крамольную непопулярную вещь, а может быть, даже чрезвычайно жесткую, но я считаю, что у нас что-то начнется меняться, если мы начнем портреты погибших на перекрестках, кабинет чиновников вешать. Угу. Вот тогда, он, приходя на работу и видя их, он будет думать о том, что надо что-то сделать. Мы же тоже должны понимать, и как бы вот совсем-то так вот огульно ругать чиновников, что они ничего не делают, тоже сложно. Почему? Потому что, ну, с другой стороны, у них тоже проблема то выше крыши. Часто этих чиновников приводят, вот сажают в эти кресла людей, которые очень мало понимают в том, чем они занимаются. И у них проблема там, допустим, вот того же самого Клебанова, как бы я к нему не относился, но у него проблема-то выше крыша сейчас с дорогами, с ремонтом дорог, с ямочным, перенастройки городских, умовлива. Я не знаю, вообще ни одного специалиста, кто бы этим занимался. Мы с тобой в прошлую передачу долго вспоминали, кто вообще управляет транспортом в городе.
0: Да, да, вспомнили, конечно, но пришлось потрудиться.
1: Да, и поэтому как бы, отсутствие специалистов, отсутствие компетенции, отсутствие специальных людей, которые бы занимались, отсутствие отдельного финансирования, потому что это требует. В результате мы получаем вот такие результаты, грустные, печальные. И еще раз говорю, вот мы уже в одной передаче об этом говорили. Хотелось бы всем пешеходам, которые находятся на улице, подходят к перекресткам, я понимаю, вот им вдолбили большинству из них вдолбили в голову то, что значит Пешеход, выходя на пешеходный переход, всегда прав. Да? В большинстве, в подавляющем количестве случаев, он всегда прав. Но есть один нюанс. Если вас задавили, вам это правота ничем не поможет. Поэтому, прежде чем выйти на пешеходный переход, посмотрите вокруг внимательно. Не едут ли машины? Если едут грузовые машины, вы должны понимать. Вот посмотрите на водителя. Если вы не видите его лица, вот просто не видите его лица, то он вас, в принципе, не может видеть. Если вы не видите его глаз, то он вас не видит в этот момент. И вот думать, что он он обязан остановиться, несмотря ни на что, можно, и он должен остановиться, несмотря на что. Но если он не остановится, вам от этого легче не будет. Поэтому, повторюсь еще раз, если вы подходите к перекрестку и подъезжает большой автобус, любая большая машина, посмотрите не на машину, а на водителя вы должны увидеть его лицо и увидеть его глаза. Тогда вы будете понимать, что он вас видит, и в этот момент вы можете начинать переходить дорогу. Что хотелось бы еще касаемо... Вышла, значит, статистика по ДТП, значит, научно-исследовательский центр при Министерстве внутренних дел, который каждый год выпускает очень глубокую аналитику с разбором аварий, причин, значит, по времени суток, по дням недели, и самое интересное, это радует, Башкирия там ну, не в самом плохом, будем так говорить, свете выглядит. То есть, в Башкирии по 2022 году как бы история с ДТП ну, не самые, будем так говорить, у нас плохие показатели. Не самые хорошие, но не самые плохие – это уже хорошо. То есть, мы в позапрошлом году были в тройке лидеров по увеличению всех видов отрицательных показателей. Количество смертности, количество ДТП, количество пострадавших. Uh-huh. За выходные праздничные я сделаю аналитику, и мы рассмотрим в одной из наших следующих программ обязательно. Пока вот как бы кусочком хочу, опять же, предостережением, может быть, тем людям, у которых есть дети, велосипеды. У детей. В 2022 году, дословно сейчас, на четверть увеличилось количество ДТП, в которых дети являются водителями механических транспортных средств. Но это квалификация как велосипед. Понятно, что они не на машине ехали, не на тракторе. Число погибших в таких ДТП детей-водителей возросло на процентов, раненых на 27,9%. В целом, на протяжении последних пяти лет наблюдается тенденция увеличению основных показателей аварийности с участием детей, управляющих механическими транспортными средствами. Поэтому хотелось бы еще раз сказать, господа, выкидывайте, вот я, что самое страшное, я много раз наблюдал, когда я вот начал сейчас говорить про логику, я вспомнил, я много раз наблюдал, когда женщина, либо отец, с ребенком на велосипеде, подходит к пешеходному переходу, ребенок не спешивается, причем может выкатиться вперед в родители, либо еще что-то, и Машина затормозила, еще этот родитель гневно кричит на этого водителя: да ты куда прешь, в то время как он, это его была обязанность сделать так, чтобы ребенок сошел, ребенку объяснить, что ты обязан всегда сходить перед пешеходом, переходом с велосипеда. Мне настораживает и немного пугает вот та бравада своими правами, которые, значит, пешеходы как бы пытаются пользоваться. Я еще раз говорю, прав у вас никто не отнимает, господа. Но если вы окажетесь в больнице, останетесь инвалидом или вообще погибнете, вам эти права будут не особо сильно нужны. Абсолютно, Абсолютно. точно. Поэтому вот я говорю очень пугающий такой, значит, непосредственная тенденция увеличения именно смертности и именно тяжелых последствий с детьми на велосипедах. Ну, а сейчас про самокаты. Как же без них? <как> Минуточку. Ну, про,
0: проиллюстрирую вышесказанное по поводу вот этих перекрестков и необходимости что-то с ними делать. Комментарием нашего зрителя Артур пишет. Да кому это надо? Лучше асфальт на дороге Уфа-аэропорт новый положить.
1: Ну, там это, это у нас национальная такая традиция. Каждый год прикладывать асфальт там. Я вообще понимаю, что если там один год его не переложат, то что-то может произойти нехорошее.
0: В общем, так, да, и все это уже понимают. Так, ну что ж, дальше самокаты. Действительно сезон, да. новые, новые веяния каждый год. Пока вот все еще никак не устаханится эта история.
1: Ну, у нас как бы мы разбирали как раз, когда выпустили поправки в законы безопасности дорожного движения и в правила дорожного движения, о том, что значит, признали их транспортным средством и как бы сказали, ну, теперь все должно быть здорово. Начался сезон, и далеко не все здорово. Первое, мы уже разговаривали, что в Париже, значит, граждане проголосовали за то, что самокаты были убраны с улиц. Ситуация продолжается, значит, жители Уфы требуют от радио Хабирова убрать с улиц городов самокаты, значит, сейчас как бы готовится уже там чуть ли не обращение, которое будет подписываться, Значит, Султан Хамзиев, ну, это такая вот, значит, депутат Госдумы от «Единой России», значит, такая инициатива в никуда из ниоткуда – пожизненно запретить прокат самокат гражданам, которые однажды уже получили штраф в нетрезвое вождение самоката. Я когда читаю такие инициативы, мне просто интересно у них, что в голове происходит, когда они рождаются, то есть, ну, это как-то очень такой непростой процесс, скорее всего, вот. Вообще мы должны понимать, что это новая реальность, и это проблема не только России. То есть, проблема борьбы с самокатами, она проходит как бы везде. И даже в Германии сейчас вводят очень большие сборы для сервисов, аренды, которые значит, даже начинают некоторые сворачивать работу, уже есть данные. То есть, это пока как бы на улицах, и пользователи не особо ощущают, но государство начинает повышать в Германии сборы с этих компаний, которые занимаются выдачей в аренду самокатов. В Париже, как мы уже говорили, с 1 сентября запретят вообще аренду самокатов. То есть, это проблема, с которой борется весь мир. Потому что, как мы в предыдущей теме уже с тобой обсуждали, что при количестве плотности населения и наличии Разно- разношерстных потоков, то есть вот один поток транспортный, понятно, там очень все сложно, потому что, значит, разные скорости, разные автомобили, разные темпераменты, но это все регулируется очень жестко правилами дорожного движения. На каждом автомобиле есть регистрационный знак, и владелец автомобиля либо води- у водителей есть права и есть возможности, есть э, механизмы, их наказания, контроля за соблюдением правил дорожного движения. Вот с самокатом этого сделать нельзя. С пешеходами это сделать можно только в районе непосредственно пересечения их с потоками автомобильными. Там пешеходные переходы, там можно заказать за переход в неустановленном месте. Делают это редко, но возможность такая есть. С самокатами все намного сложнее. И вот здесь э, сейчас как бы... Давай я по порядку все-таки потом про номера, потому что... Чтобы я не перепрыгнул со своей же логики. Значит, в Питере... Санкт-Петербурге, на сегодняшний день 32 тысячи самокатов уже на улицах, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом плану довести до 70 тысяч. И вот здесь дальше интересно. Значит, первое, есть очень большие вопросы, как бы, потому что эти самокаты катаются по улицам, а все деньги идут в бюджет Москвы, потому что все компании зарегистрированы в Москве. Я тоже самое думаю, что происходит в Уфе. То есть, как бы вот с точки зрения города, вот мы же понимаем, что на самокаты есть с точки зрения пользователя удобно-неудобно, с точки зрения владельца самокатов это доход, с точки зрения власти города она либо получает повышение мобильности людей, либо получает какие-то деньги. Вот повышение мобильности пока оценить сложно, и я не видел ни одного расчета, а вот денег никаких не получает от этих компаний практически ноль. При этом, что самое интересное, на данный момент есть определенные уже цифры, что доходы от этих кикшеринговых компаний с самокатами начинают сравниваться с каршерингами, доходами от от проката автомобилей. И недавно совершенно было совещание в Санкт-Петербурге, и я не открываю никакой тайны, это было не тайным совещанием. На котором производители, не производители, а вот эти арендные компании, они сказали, мы готовы строить инфраструктуру сами под самокаты. То есть, ну, как бы бизнес, мы понимаем, то очень очень доходный. И именно поэтому, как бы есть такие подозрения, что его будет очень-очень сложно урегулировать. Ну,
0: потому что, если... если деньги реально хорошие, то может достаться разным сторонам процесса. И да, тогда будет сложно.
1: Я не причем мы понимаем, что как бы, ну, строить-то что? Ну, дорожки. Ну, вот они предложили, допустим, по Невскому сделать выделенную полосу, убрать автомобили с одной полосы и пустить там самокат. Ну, нереально же, мы понимаем это. Тем более зимой, и как бы вообще это очень сложно сделать. Но, тем не менее, вот с самокатами что-то надо делать, решать. А решения у нас как бы, предлагаются такие довольно-таки забавные. Вот, допустим, есть предложение о регистрации самокатов, то есть депутаты Государственной Думы разработали поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации, подразумевает постановку на учет средств индивидуальной мобильности, получение на эту технику лицензионных знаков. Вот причем, смотри, вот здесь ситуация такая: звучит вроде бы логично, и как раз мы об этом и говорили, что наказать их сложно, потому что они не зарегистрированы, и их идентифицировать очень сложно. Но, с другой стороны, когда первый раз внесли поправки в правила дорожного движения и сказали, что теперь их будут ловить и наказывать инспектора ГИБДД, инспектора ГИБДД сказали, а нам это не надо, мы не собираемся бегать за самокатчиками. У меня сейчас вот очень интересный вопрос к, этому, значит, к людям, которые инициировали вообще вот это. А, причем заявляется регистрация средств индивидуальной мобильности, позволит идентифицировать участников дорожного движения, управляющих это техникой. Подчеркивает автор поправок зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Вот очень... я Делягина слушал, на он говорит отдельные вещи, но когда экономисты еще кто-то начинает пытаться регулировать дорожное движение, меня сильно пугает. Значит, кроме того, установка носимых регистрационных знаков позволит осуществлять фото-видеофиксацию нарушения ПДД водителями этой техникой отмечает тон. Подразумевается, что самокат будут ставить чуть ли не в самостоятельном значит, режиме, через госуслуги получать номера. У меня куча вопросов сразу возникает. Первое. У любого наверно знака существует ГОСТ, которым он делается. В том числе для того, чтобы их могли фиксировать фото, видеокамеры Они не могут фиксировать любую, будем так говорить, табличку с цифрами. Второе, на сегодняшний день, возвращаясь к водителям автомобилей, у водителя автомобиля есть ПТС, есть свидетельство о регистрации, его останавливает ГИБДДшник, инспектор ГИБДД, берёт а свидетельство о регистрации, смотрит прописанный в нем номер и смотрит номер на автомобиле, сверяет, если значит, все нормально, он едет дальше. На самокатах как вы собираетесь проверять номера? Завтра вам навешивают там любых левых номеров, и как их собираетесь идентифицировать? Самокат вообще не подразумевает наличие каких-либо сегодня регистрационных документов. А для того, чтобы выдать регистрационный документ на этот самокат, там нужны какие-то номерные агрегаты, по которым он может быть идентифицирован. Потому что в противном случае эти номера можно бесконечно перевешивать. То есть вот механизм реализации, люди делают какие-то, вот, значит, громкие заявления, причем абсолютно не понимая, вот как бы механизм реализации этого предложения. Дальше, ну хорошо, распознали, допустим, как-то этот номер, вот сфиксировали. Дальше, значит, претензии за нарушение, претензии к, сумока, к службе аренды самокатов. Он скажет, ребята, есть постановление Верховного Суда, что на данный момент... Смокат находился в аренде. Значит, полностью несет ответственность арендатор. Даже за ДТП, даже за все. Есть вот недавно был большой разбор как раз по тем верховным судом, угу. И что а арендатором у нас сейчас каршеринговая машина, ну, процентов 40 по последним данным, это, ну, как сказать, в эфире левые не, будем так поддельные аккуанты, оку- которые продаются от 800 до 4000 в интернете. Совершенно спокойно. То есть, Ты можешь сейчас купить э, любую значит, регистрацию в интернете на специальных сайтах и по этой регистрации кататься на каршериговом автомобиле, не имея прав документов, вообще ничего, даже лишенным за пьяную езду. (кười)
0: О как. Так.
1: То же самое, завтра они будут продаваться по 100 рублей эти регистрации на самокат. Ты кого-то сбил, никто ничего не найдет. То есть, мы, еще раз, мы прошлый раз говорили, не надо принимать те законы, реализацию которых мы не понимаем, как будем производить контроль и как, вот как этот закон будет работать. Закон, подразумевающий наказание, всегда является методической рекомендацией, не более соблюдать которую можно по желанию, по настроению, которую не всегда есть. При этом, если говорить в целом про Уфу, да и про любой, наверное, город, хотя все-таки Москва и Питер выгодно в этом плане отличаются, у нас нет самой концепции какой-то городской мобильности, то есть понимания, кто нам нужен, в каком плане, нужно определиться, нам нужны смокаты на улице и понять, для чего они там нужны. Что это не просто развлечение, что это какое-то реальное вот, ну, средство мобильности. А мы с тобой обсуждали, опять же, не так давно, что сейчас даже Минтранс разослал методички по регионам, что последние там, 3 или 5 километров должно быть как бы обеспечить, значит, чтобы люди были заинтересованы, Минтранс там, обеспечить спрос на эти самокаты, чтобы люди им пользовались. И мы друг другу, мы сами себе начинаем противоречить. С одной стороны, развиваем чей-то бизнес по аренде самоката, а с другой стороны, вот даже в этом году уже только началось лето, а примеров и даже с трагическими последствиями ДТП уже зашкаливают все разумные показатели.
0: Есть такое, да, что-то прям новости, Вал, со всех регионов в том числе.
1: При этом, смотри, самое интересное, мы проводили опрос, как бы, и вот я сейчас опросу подниму, то... В нашем вопросе ответил, что транспортные средства именно используют как транспортные средства 21% в свое время. То есть, это люди, которые на самом деле на нем куда-то едут. Развлечения 28% не определились 1% и непосредственно вообще не пользуются 50%. Uh-huh. То есть я не вижу сейчас, вот на данный момент, какой то большой проблемы решить вопрос с макатами, оставить их как развлечение в местах малой застройки, в новостройках. То есть я не говорю, что убирать полностью, вот запретить и все. Запретить это вот, самое простое.
0: Uh-huh.
1: Запретить в центры городов, запретить <кười> <кười> на загруженных улицах. Вот, допустим, у на проспекте, что на пешеходное, что на дороге им делать нечего. Пожалуйста, Дема, Затон, где-то э, спальные районы. Ну, хотя в Сипаилово тоже на них особо не поедешь. Хотя на ну, спальные районы и утром, и вечером довольно-таки сложно. Ну, определить локации, парки, где тут можно кататься, развлечения для детей, следить, чтобы они были в касках, не надо никаких номеров, не надо заниматься глупостью. Но для этого, я повторюсь, нам надо все-таки определить концепцию сами, что мы как бы развиваем, что мы хотим. Либо мы развиваем вообще все одновременно – Либо как бы мы занимаемся каким-то последовательным развитием всей истории. Так, ну, пойдем дальше, да? Так, ага. Значит, смотри, новость опять, я вообще читаю башкирские новости, и я всегда впечатлен подачей, уровнем, накалом, значит, Круизный лайнер Мустай Карим вышел в навигацию. Палавучий пятизвездочный отель зимовал в затоне, значит, это вообще не в Башкирии в Нижнем Новгороде. И уже завтра он отправится в свой первый круиз из Нижнего Новгорода в Башкирию. Причем подается этой схеме, в том числе правительственными средствами массовой информации, как определенное достижение такое. Что вот э, я анекдот сейчас как бы расскажу такой коротенько. А, мужик на, на телеге заезжает в деревню с углем, полной телега угля, такая лошадь замученная. Мужик кричит на всю деревню. «Люди, я вам уголь привез». Лошадь такая поворачивается, ага, он привез. Вот у нас чиновники опять привезли уголь. Именно так. Потому что это да, это есть теплоход. Это чей-то очень хороший бизнес. Кто-то вложил деньги, построил. И, значит, вот теперь непосредственно это проект-бизнес, который кому-то приносит деньги. Я вообще не могу понять, причем это не Башкирия строила, не на башкирские деньги. Башкирии денег он никаких не приносит. Единственное, что имеет общего названия «Мустая Карим» с какой-то башкирской историей. Но даже это название там появилось не благодаря усилиям правительства Республики Баштастана, а благодаря потомкам самого Мустая Карима. Именно так. А теперь я ради интереса, просто когда увидел эту новость, я решил посмотреть, да, бизнес то сколько стоит для mm-hmm. людей, для пассажиров. Значит, на сайте непосредственно зашел на официальный сайт, в чем мы же понимаем, что вот этот рейс, он единичный в начале года по большой воде. Все, потом все лето мы его не увидим. Это в начале Конечно, года. Да, да, да. <coughs> Это в если в маленьком да, людям показывают большой красивый теплоход, причем вот эта вот история, когда стоит теплоход, там или несколько теплоходов, и для людей это событие. То есть вот, мне как-то даже сложно представить, насколько как бы событий, но очень сложно в Уфе все, если люди приходят и гуляют вдоль этих теплоходов и смотрят на них, а люди с теплоходов смотрят на тех, кто гуляет по Это, ну, я не знаю, Руслан, это как-то вот сложно, это очень объяснить. ну реально дико выглядит все это. Я, ну,
0: кажется, да, дожили. Это было обыденностью, стало эксклюзивом.
1: О чем я и говорю, что, в принципе, я не видел, что в Нижнем Новгороде весь Нижний Новгород собирался на набережную посмотреть на этот теплоход. Для них это обычное явление. То есть, эти люди с Нижнего Новгорода на этом теплоходе катаются, они ездят, отдыхают. А наши на него смотрят по большой воде, когда он приходит. Что касается цен, значит... Там разные есть варианты. Есть от Нижнего до Уфы обратно. Есть значит, определенные фрагменты можно было выбрать. Вот на сайте есть цена Уфа и Лабуга Казань. То есть, ты в Уфе можешь купить, но в связи с тем, что он как бы не возвращается обратно в Уфу, ты можешь сойти в Казани. Вот 4 так. дня, 3 ночи. Ну, понятно, что первый день – это день заселения, как... Последний день, это день, как бы, когда уже прибыл, и ты выходишь. То есть, ну, считать, три ночи, два дня. Стоимость двухместной аюты 19 квадратных метров, почти 80 тысяч рублей. Так. При этом так. я как а, бы... А питание? Посмотрел... Пит... Нет, питание, да, однозначно, питание все включено, но вот смотри, просто для сравнения, аналогичный номер, даже лучше чуть Вот номер. Националь, пятизвездочный, на Красной площади. За это же время, за эти же дни, за этот же период 30 тысяч рублей. Вот так вот. Понятно, что есть на Красной площади гостиницы с номерами по 150 и по 120 тысяч рублей за этот период. Но это такие вот реально люксы. То есть, люкс, люкс, люкс. И это не номер 19 квадратных метров. Там таких номеров нет в этих гостиницах. Вот единственное, Конечно. что похоже, я нашел в национале 23 квадратных метра, 30 тысяч рублей с завтраком. То есть, ну, как бы за два дня, это там условно, первый день ужин, два дня питаешься, третий день завтрак, 40 тысяч с лишним, ну, вот, почти 50. Но как-то это, вот вопросы цены образования очень серьезные.
0: Понятно, Конечно. что обычные граждане все-таки, сравнивая такие цены, предпочтут отдых в Турции. <смех> Тем более, что если посчитать в масштабе недели, то там будет намного дешевле.
1: Ну, я не исключаю, что ты же должен понимать, и как бы мы не будем сейчас делать громкие заявления, но и по прошлому году, когда вот эти теплоходы пришли, значит, в Башкирию, в Уфу, и в этом году есть определенная такая информация, что как бы... Их заполняемость была обеспечена с нашей стороны, то есть, любыми какими-то схемами были выкупаны все путевки, в противном случае они бы сюда не пошли, потому что они не занимаются благотворительностью, просто так они бы сюда не отправили теплоход. Конечно, эти путевки каким-то способом кому-то раздавали, что вот кто-то там на этом теплоходе был и кто-то с, этого, с борта этого теплохода посмотрел на наших жителей.
0: Ну, мы можем предположить, что добровольно-принудительно среди чиновников, в том числе за бюджетный счет, возможно.
1: Нет, если за бюджетный счет, там, я думаю, все в добровольном порядке пошли, то есть никого заставлять бесплатно прокатиться не пришлось
0: люди понятно, но тут вопрос уже к тому, как это все узаконили. Может быть, региональный фонд, который никак не подконтролен? Ну да,
1: то есть это, там я... способы, механизмы есть определенные. Для меня вот вопрос как бы такой тоже возникает, для чего это было нужно делать. Вообще у меня вот в последнее время вот все последние как бы, доклады, все последние отчеты о победах еще... У меня как-то вот такое начинает появляться ощущение, что, значит, вот, знаешь, мы сфотографировались на фоне чего-то достижения. Вот ты, не, ты, не, ты молодой, ты не помнишь в советские времена, это была такая вот как бы ну, возили все в правах либо фотографию с начальником ГИБДД либо визитку. Это считалось, то есть когда ты даешь так гордо инспектору права, он открывает, там у тебя фотография с начальником ГБДД это как бы такой неприкасаемый момент был, то есть, ну, он знает начальник ГБДД mm-hmm. Вот мы сейчас занимаемся тем же самым, мы фотографируемся на фоне чьих-то успехов, бизнеса и достижений, и потом всем показываем, что мы как бы вот рядом постояли, у нас есть фотография, мы их знаем, вот наше достижение, что мы их знаем. Мы им заплатили, чтобы они приехали там какими-то хитрыми схемами, еще что-то. Вот. И, конечно, жалко, потому что ну, у нас вот, ну, реку мы похоронили сейчас. Понятно, что рекой надо было в ежегодном режиме. И сейчас, когда Мавриев говорит, мы там построим речной вокзал, я вообще как-то вот с трудом эту новость понимаю, для кого для чего. У нас там сейчас могут ходить моторные лодки, небольшие прогулочные катера летом, и все. Потому что река реально мелеет, ей никто не занимается, никто не занимается углублением русла, никто не занимается, вообще за рекой надо ухаживать, то есть река, как многое все остальное, за ними надо ухаживать. А в этом году, я не знаю, насколько это правда, но люди говорят, мне писали, что даже на Павловском водохранилище воды мало что снег сходил не характерно, снега было вообще мало, хотя мы героически его убирали, и там mm. город вообще просто рапортовал, что вывез чуть ли не размером с тундру весь снег. Но снега было мало, и даже на Павловском водохранилище воды мало. И опять же, я даже не знаю сейчас ситуацию по паводку, можно посмотреть по уровню воды, но не факт, что, может быть, Мустай Карим-то и не пойдет сюда. Вот именно,
0: что уровень воды так себе, там буквально в районе метра-полтора был подъем по белой. Вот на днях буквально я смотрел, я вот не уверен последние два дня.
1: Вот. Ну, не то, что кончится тем, что мы как бы скажем, что, извините, споткнулась, не смогла, и значит, на этом вопрос закончен. Чисто я вот как бы я двумя руками за, я вообще за, чтобы жители Уфы катались на хороших теплоходах, имели возможность, прогулочные. Но обещали, тогда четыре теплохода придут, значит, будут прогулочными, не пришли. А, привозят раз в начале лета. Для чего это делают? Я не понимаю, я правда этого не понимаю. Вот. Но, ну, будем так говорить, мы как, я, я уголь привез, а люди, я, я вам уголь привез.
0: Да, да, именно Значит, так. Точь, так, точь, ну, точь. Опять же, от Артура сообщение. Это уже на тему, которая была выше, касательно средств индивидуальной мобильности. Еще бы запретить ребят, которые на мотоциклах в Дырявых, с Дырявым глушителем по проспекту Октября в 2 часа ночи гоняют. Спать невозможно, и никто их не ловит.
1: А вот с этим как раз очень хорошее замечание. И здесь я скажу, на данный момент лежит в разработке, Значит, механизм контроля, то есть я, не, я, честно говоря, техническую сторону не смотрел, но как раз вот это предложение от такой довольно серьезные люди внесли, и, значит, разрабатывать механизм, что будут фиксировать, значит, по номерам вот эти транспортные средства с повышенным звуком вот шума. И с довольно-таки серьезным наказанием впоследствии. То есть, над этим работают. То есть, вот здесь я точно могу сказать, если я часто к чему-то отношусь скептически, в этом направлении работа идет довольно-таки серьезно. Она может быть как раз вот в отличие от всего остального не особо публичная. Но этим занимаются, об этом думают, эту проблему знают. И здесь вот, кстати, я не исключаю, что здесь мы как раз сможем получить довольно-таки хорошее решение, потому что технически это воплотимо и не так сложно.
0: Понял. Ну что ж, как говорится, будем надеяться. Олег, хотел бы все-таки уточнить, Затронули ли мы тему ухода Виктора Искалина с рынка перевозок? Все-таки он до последнего времени занимался обслуживанием направления Иглино и вот объявил, что... Ушел, вместо него там ваш автотранс э, героическим путем пытается все это дело заместить, но как бы понятно, что (сcoff) в одночасье заместить вряд ли получится. Тут важен принцип же, что человек все-таки пытался сопротивляться, э, но не получилось.
1: Здесь Нет, давай затронем с удовольствием, тем более Виктор, я лично знаю, отношусь к нему очень хорошо, несмотря на его довольно-таки сложный характер резкий, но у меня к нему очень хорошее отношение человеческое, я его хорошо знаю, вполне возможно, не смогу быть до конца объективен, но вот лично мое мнение, да, к сожалению, Виктор и многие остальные они не смогли перестроиться в новую модель. Причем их перестроение было усложнено тем, что у нас модели-то новые не появилось. Потому что когда ради Фарист постоянно заявлял, что э, нам надо работать по правилам, то как бы, ну, господа, правил так до сих пор и не появилось. До сегодняшнего дня. Недавно ушел, значит, только э, встал на колени перевозчик помощь, в значит, все водители работали по договорам ГПХ, что противозаконно по определению. При этом, чтобы как бы вот Виктора сейчас вот еще вспомнить немножко хорошим словом, то что я говорю, у меня лично хорошие отношения, мне без разницы, как, кто как считает, кто о нем что думает, это мои личные отношения, я ему в глаза смотрел, руку жал. Вот. Надо здесь немножко знать его историю, то есть Виктор Искарин в свое время один из немногих, один, наверное, из первых, кто встал на сторону Минтранса, когда началась война с нелегалами, еще первая. И угу. ему и гранату вешали на ворота. То есть это была такая звонкая история, как раз потому что он выступил очень жестко, как раз, за легализацию рынка. Вот. И он работал как понятно, что в его работе тоже к работе были определенные вопросы, но тем не менее, кого я знал из его водителей, со всеми он поступил честно. То есть он даже частые из своего кармана какие-то закрывал деньги, которые не получал по тем же картам Алга. Единственное, конечно, его и минус многих, что они так и не смогли объединиться, и как понятно, что каждый пытался, причем Виктор пытался это сделать, он как бы предлагал многим, но вот этот накопившийся внутренний негатив между перевозчиками, своими, в результате кончится тем, что уйдут все, не только он. Если остальные думают, что, значит, вот сейчас Виктор ушел, мы останемся, да нет, все уйдут, то есть рынок будет переформатирован в итоге, вот. Пока их держат только потому, что значит держит самых послушных, самых подконтрольных, самых молчаливых, потому что, ну, как бы ну, должен кто-то возить. Баштатран сам не вывозит. Значит, Батыров как не расширяет свой бизнес и получает в том числе автобусы по определенным схемам, и в том числе свели аффилированных компаний. Потому что надо посмотреть, я не могу сейчас утверждать, опять же, но насколько я понял, что часть автобусов в помощи, которые. Зашли через, через автомиговские аффилированные структуры, а перешли к Батырову. Не знаю, на каких условиях. Надо смотреть, выкупил ли он, взял такие условия, чтобы помощь была. И пока вот Батыров как бы набирает вес, пока Баршта-Транс еще пока жив, пока автомиг определяется значит, на свои перспективы развития по рынку. И здесь мы вот. Как бы сейчас очень многие говорят, вот у нас частники плохие, эти хорошие, те плохие, те хорошие. Понимаете, на рынке нет плохих и хороших перевозчиков. На рынке должны быть условия, которые все обязаны соблюдать, и механизмы контроля этого. Вот тогда без разницы кто, потому что пассажиру очень часто, который стоит на остановке, ему вообще без разницы, кому принадлежит автобус. Угу. Автобус должен прийти вовремя, автобус должен быть чистым, автобус должен как бы стоить определенных денег, которые ему подсильны, и он должен уехать. Вот когда мы говорим, что они катались на старых дырявых пазиках, но ну, не были у них и новые пазики. Пазики не нравятся автобусы, но ну, автобусы дороже. Вы сейчас должны понимать, что кто-то эту разницу между ценой пазика и вот тем большим красивым автобусом должен платить. Платите бюджет из нашего кармана за счет медицины. Я за большие автобусы. Но при правильном... Про большие автобусы давай вот сейчас сразу как раз, вот и в тему. Про большие автобусы. Мы покупаем большие автобусы, и как их функционально используем, и что из этого получается. А, новость, причем не наша, новость, значит, портала безопасности и качества дороги» БКД, и социальный канал. Публикует данные о работе 35 новых автобусов большого класса Уфе, которые значит, были приобретены по программе БКД, которую мы получили, которым мы очень громко хвастались, что вот они пришли, вот они есть. Вот. Из этих 35 автобусов, эти 35 автобусов, новость с официального сайта, за 4 месяца перевезли полтора миллиона пассажиров. Ни о чем не говорит, правильно? Ну, как бы да, вроде цифра большая, но, блин, Берем достаточно. Берем калькулятор, делим на количество дней, делим на количество автобусов. Получается, что один автобус перевозил в сутки в смену 360 пассажиров. При средней настройке пазик везет 500 пассажиров. Автобус при правильной, большого класса, при правильной настройке работы, при двухсменной хорошей работе, ну, минимум 1000 должен вести Минимум.
0: Ну да, понятно. То есть, один раз наполнить – это человек 50.
1: 77 70 с а ты... лишним человек полная, значит, как бы это вместимость. А 77, по-моему. Это даже если просто круг без смены там туда-сюда, то есть, один круг – это уже 150 человек. <coughs> то есть, да. два круга. Значит, соответственно, мы что можем с тобой сделать выводы из таких цифр? Что значит? Либо их неправильно абсолютно используют на маршрутах, где нет потока нормального. Так. Б. Значит, половина времени эти автобусы просто простояли не работая опять же, низкая эффективность использования. Либо, значит, на этом маршруте очень низкая платежная дисциплина и пассажиры просто не платят. Ну, либо, значит, тупо больше половины выручки, существенно больше, не пробивают через кассу, она сходит по каким-то карманам. Вот мы ругаем значит, частников, что они там чего-то. Вот, пожалуйста, вам эффективность работы. А мы должны понимать, что за эти автобусы мы будем платить. Баштатранс будет платить. Это не подарок. Там да, льготные условия. А, Баштатранс будет платить. И платить из чего? Ему либо будет государство субсидировать... А вопрос не в том, что как бы затратные перевозки. У нас же такой вот миф есть. Перевозки убыточные. Вот этим мифом можно оправдать любой убыток. Вот мы не привезли денег, мы должны... Ну, уже убыточные перевозки. А то, что автобус возит воздух, 35 новых автобусов 4 месяца возят в воздух, никто эту эффективность не оценивает. Никто... Самое интересное дело в том, что в программах БКД данные, насколько я знаю, даются в вольном режиме, то есть это не обязательно отчетная схема, которая проверяется. То есть, по большому счету, перевозчики могли сказать любую цифру, чиновники могли сказать любую цифру, 3, 5, 10 миллионов, то есть взять по среднему это сказать 7 миллионов, всегда было понятно. Но это говорит о том, что даже сами перевозчики не понимают, что такое эффективность работы транспорта. Они взяли любую цифру с потолка. Ну, может быть, это реальный Вот как раз, может быть, его это взяли, реальный поток, не заморачивай, все отдали. Что вот ну, воздух возим и возим, и мы герои. Ну, герои потому что никто не понимает, что возим воздух.
0: Угу.
1: Вот, и за эти автобусы надо будет платить. Эти автобусы надо будет содержать. К пазикам можно было относиться по-разному. Но пазики, к сожалению, как бы, да, это был не самый комфортный, не самый красивый транспорт. Виктора, те же самые пазики. Но пазики были дешевыми, они были легкие в эксплуатации, и эти частники, которые работали на пазиках, могли обеспечить невысокую цену проезда при этом приотносительно. Потому что, когда говорили, что частники вечно, я помню те времена, когда работали на линии исключительно частники, Баштетранс почти не было, они ходили до часу ночи, просто после 10 был проезд в 30 рублей.
0: Да-да-да, до ночи можно было добраться, это правда
1: Совершенно спокойно, поэтому тут вопрос опять не в том, кто плохой, кто хороший Господа, нам нужна четкая система, в рамках которой все будут понимать, что они работают Самое главное, должны иметь гарантии то, что Виктора довольно-таки сильно давили, я знаю, потому что я с ним общался видел документы, и сужу его слов чисто, да, реально. Он был очень такой, как бы понятно, что он был очень неуживчивый, очень сложный характер, и его, конечно, не очень любили чиновники, хотя старые, пометуя о том, как в свое время он с ними, ну, в том числе даже искус жизнь, боролся с нелегалами, с особенно там Стрель-Тамаски выделялись, вот с кем была война очень серьезная, может быть, мы как нибудь расскажем даже эту историю. Вот, и с ним мирились новые, которые пришли, он многим в лицо сказал все, что думает, ну и, конечно, как бы его потихонечку-потихонечку выжили. Выживут остальные, как только появятся желающие на их место, они сейчас как бы для декорации затыкают дыру на, дырку на обоих. Остальные частники. Вот. Так, что у нас дальше? У нас еще 10 минут. Давай тогда как бы вот интересные моменты. Значит, э- Буквально на днях Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. Это напрямую касается Уфы и транспорта. Особое внимание уделено повышению доступности социальных объектов для жителей сельской местности. Для этого Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населенных пунктах и представить правительству предложения по их развитию. Также Минтрацию вместе с региональными властями и органами местного самоуправления предстоит проработать меры поддержки льготы субсидий компенсации для развития пригородного и междугороднего транспортного открытия автобусных маршрутов в сельских населенных пунктах. Результаты этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября. Так вот, смотри, объясняю, проблема сельских перевозок, если у нас как бы в крупных городах реформа как-то поехала за счет тех инвесторов, которые все-таки начали появляться, и автомик, к нему тоже можно по-разному относиться, причем нельзя сказать, что автомик по умолчанию плохой, мы возвращаемся к правилам. В Перми автомик работает четко по правилам. Вот там на него жаловаться вообще грех. Они там в Подмосковье, в некоторых районах и в Москве тот же самый «Автомик» с другой реинкарнацией. Там «Дом Трансавта» и другие, но тот же самый «Автомик». Работают прекрасно. Почему? Потому что там четко прописали правила и четко прописали требования. И четко заставляют их исполнять. То есть нельзя сказать, что «Автомик» вот просто плохой и все. Нет. Он работает. Это бизнес. Он работает ровно так, как ему позволяют. Но не ни автомигу, никому не интересны сельские территории, особенно малонаселенные. Да, да. И у нас сейчас, я, мы с тобой в одной передаче, я честно говорю, сейчас у меня перед собой цифр нет перед глазами, мы в одной передаче с тобой обсуждали, что у нас где-то, ну, вот боюсь сейчас соврать, но около 50% населенных пунктов даже в радиусе 50 километров от города не обеспечены транспортным снабжением. А при этом, ты знаешь, что сегодня по ГОСТу, как считается, населенный пункт обеспечен автобусным сообщением. Если автобусная остановка находится в радиусе трех километров от деревни.
0: То он обеспечен? Она, да. Она деревня? Да. Ага. Прекрасно. Так.
1: Причем вот я говорю, я сколько езжу, я вижу, как едут трактора полные народу на эту установку, как вот стоят вот эти частники, которые там местные деревенские, свои же, они там рублей по 20-30 возят. Вот причем даже таких не хватает ни по времени, ни по количеству. Работать там никто не хочет. Сейчас разрабатывают серьезные меры поддержки. Вот я сейчас хочу обратиться к нашим чиновникам, которые очень часто одним ухом насушают. Ругаются, матерятся, но слушают, потому что хотят услышать, что мы о них говорим. Так вот, господи чиновники, если вы сейчас все-таки этим делом серьезно займетесь, у вас есть определенные шансы в этой программе поучаствовать. Она подразумевает до 50 миллиардов вложений федеральных денег. Понятно, что 50 миллиардов одной республике не дадут, и более того, это как бы деньги будут целевые на развитие. Понятно, что на этом орденов не заработаешь, славы тоже не заработаешь. Потому что вот эти сельские территории, они уже давно научились обходиться своими силами. Вот здесь как раз бы в этой схеме опять даю подсказку, практически бесплатно. У нас есть Башпотребсоюз, потребка операций, в которой есть определенные сильные по и все остальное, у которых есть базы ведите переговоры с ними, ведите переговоры с министерством образования, которым сейчас выделили большое количество новых автобусов для перевозки школьников. Дело в том, что по закону, чтобы вы понимали, по закону школьников, детей, возить на автобусах общего такого назначения сложно, можно только если не соответствует определенным требованиям. Цвет, еще, 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 надписи, мигалки. При этом возить на этом автобусе других пассажиров не запрещено вообще. Автобус этот работает сегодня с минимальной эффективностью. Утром детей отвез, вечером привез. Все остальное время стоит. Водителя найти невозможно, потому что за такую работу платят копейки. Вот эффективность. Мы возвращаемся к эффективности использования транспорта. Вот вносите предложение. Вас там ждут. Вас оценят. Я говорю, единственная проблема. Медали не получат, ничего не получат. День, ну, может быть, немножко получится освоить. Вот, но если мы сейчас опять пролетим мимо этой программы, то вообще будет все сложно. У нас с населенными пунктами, у нас Благовещенск, ты возвращаешься, ты затронул тему Искалина, Благовещенск с транспортом нормальным сообщением с городом связать не можем. Недавно люди жаловались из Бугакова. это не то, что там населенные пункты, это спутники, это в принципе даже на сегодняшний день, к сожалению, законодательно не закреплено понятие городская агломерация, то есть четкого определение их границ, но формально под как бы, признаки городской агломерации они подходят.
0: Да, конечно. По понятию точно уж, по факту. Де-факту люди работают в Уфе. И
1: да, да, у нас даже внутри городской агломерации, не все будем так говорить, пункты связаны нормальным, стабильным, устойчивым транспортным сообщением. Проблема в чем, понимаешь? То, что на сегодняшний день, вот основная проблема, как бы у нас еще пять минут есть, я попробую сказать, и чтобы и люди, и пассажиры, и все понимали. Первое, да, конечно, отсутствие полностью компетенции в свое время, когда, значит, государство полностью ушло из перевозок, то есть вот в Советском Союзе государство полностью контролировало, участвовало и осуществляло перевозки и деньги собирало, то есть это был функции государства со стопроцентным участием. Потом после перестроечного периода эти функционал снизился до единицы участия, то есть практически до нуля Там государство только разрешало им где-то работать, и то так условно разрешения выдавались. Вот. И в этот момент, мы долго жили в этой парадигме, и в этот момент мы практически, в связи с отсутствием необходимости, практически растеряли и, и Понимание, и умение, и будем так говорить, компетенции и людей способны, потому что они были не нужны, они начали в, как бы уходить в другие отрасли, заниматься другими деятельностью. И на сегодняшний день в регионах. Причем можно было начальником отдела, вот как раз транспортной связи назначать любого, мишку посадить. Он там на велосипеде будет к кабинету кататься с утра до вечера, и всех это будет устраивать, потому что его задача только подписывать свидетельство на маршруты. Все. А сегодня это люди, когда государство после 2015 года постепенно, с большим упором пытается возвращаться, готово в том числе участвовать финансово, финансировать развитие общественного транспорта, понимая его важность для экономики страны в целом, нужны люди, обладающие определенными компетенциями, чтобы начать возрождать хотя бы частичный транспорт. Проблема в чем? У нас... Нету механизмов оценки, мы с тобой тоже об этом говорили, нет критериев оценки качественного транспорта, потому что каждый воспринимает по-разному. Вот каждому в идеале, каждому, чтобы автобус от дверей подъезда доезжал до дверей его завода. Но такое сделать невозможно. Поэтому... Конечно, надо вводить механизмы обратной связи с населением. И то, оценивать можно только через них. И работать только через них. В Москве это работает. В Москве еженедельно проводятся опросы выборочно 2-3 тысяч человек по их вопросам, требованиям транспорта. На основании их разрабатываются какие-то программы. Но... В чем проблема? На сегодняшний день и как задачи перед чиновниками, общественный транспорт, мы должны понимать, если смотреть реально, она где-то во втором, если не в третьем десятке. У них без этого головных более хватает. Тут школа протечет, тут еще что-то. Мы говорим про аварийности на дорогах, и там где-то что-то объект не сдали. Здесь прокуратура приехала, проверяет, почему не сдали. А транспорт, вообще, люди в России, у них есть такая специфика. Они проходят, как бы уже как доказано, три стадии. Отрицание, возмущение, смирение. И все спокойно понимают, что ну, смирились в сельских территориях. Ну, сейчас что-нибудь проимитируем, немножко повозмущаются, что до них не дошло, и опять смирятся. Смирились другие, смирились. Где-то наладилось немножко, где-то частник начал участвовать. У меня нет единого рецепта и таблетки такой, как бы и от головной боли, и от поноса одновременно, чтобы она вообще все лечила. Но я могу одно сказать. Нужны специалисты, которые должны этим заниматься. В регионе сегодня я их, к сожалению, не вижу. Может быть, они есть. Но они не публичные и, как бы и к ним не прислушиваются, и их как бы не привлекают к им на серьезной работе.
0: Я вот даже не сомневаюсь, что эти самые специалисты есть, просто они не задействованы, к их услугам не прибегают. Вот и вся беда, печаль в этом заключается. Ну, так или иначе, мы не сдаемся. Уже больше двух лет видим наш проект и планируем и дальше это делать для того, чтобы все-таки что-то двигалось с мертвой точки. А время нашего сегодняшнего эфира подходит к концу. Олег Арефьев, Руслан Валиев были с вами. Друзья, спасибо тем, кто ставил лайк. Кто этого не сделал еще, вы можете это сделать, как сейчас, так и после. Если вы нас посмотрите комментарии, также не забывайте писать. Увидимся с вами на следующей неделе,
1: а пока же Желаем хороших выходных. Берегите себя. До свидания. До свидания.